0: I want to uh, thank you for making the right decision of coming uh, to church to worship the Lord Jesus Christ. Nosotros hemos venido para adorar al Señor Jesucristo. Toma la palabra de Dios, por favor, y vamos a ir al libro de Apocalipsis. We're going to go to the book of Revelation, chapter number 1, capítulo 1. Y vamos a leer en el español de versículos 1 al 7. Entonces, cuando lo encuentra, ponte en pie, por favor, uh, para leer la palabra de Dios. You can stand when you find that. Please, Revelation chapter 1, we'll read verses 1 through 7 in Spanish, and you can follow along in English. La Palabra de Dios dice, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, Revelation one 1, 1 says this. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y, de, y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre. A él sea gloria, y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Nuestro Padre social, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que tú uses, Señor, uh, su palabra esta mañana por su Espíritu Santo para hablar a los corazones. Heavenly Father, we come before you today asking you to use your word by your Holy Spirit. To speak to hearts, Padre, si hay alguien aquí que no es salvo, que nunca ha a ti, yo pido, Señor, como dice la palabra, que sean salvos hoy porque es el día de la salvación. Heavenly Father, if there's someone here that's never trusted you or they never have received you by faith as Savior, I pray that today that they would be saved, as your word says. Today is the day of salvation. Gracias, Señor, por venir. Señor, gracias que en este tiempo de año recordamos su venida, su primera venida y Señor ayúdanos no olvidar la razón por la cual que tú viniste para morir por nuestros pecados y pagar la deuda del pecado Heavenly Father, Lord, thank you for this time of the year and as we remember that you came and your first coming and for the reason of coming was to die on the cross to pay our sin debt we're thankful for that, Lord Somos gracias por esto en el nombre del Señor Jesucristo, Amen In the name of Jesus Christ, Amen Aquí en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos en versículo, comenzando en versículo 5, unas descripciones de la persona de Jesucristo. We have in beginning in verse 6 some descriptions about the person of the Lord Jesus Christ. And then we see some things about the work of the Lord Jesus Christ in verse number 6 as well. And then eh, y también tenemos algunas cosas de la obra del Señor Jesucristo en versículo 6. Uh, y siete, habla de su venida. In versículo 7, talks about his coming. So we see his person, his work, and his coming. Entonces, en ese versículo 6, 7, 8, nosotros vemos aquí, or 5, 6, 7, tenemos su persona, su obra, y su venida. Pero hay unas palabras aquí que quiero que tú notas. But there's a few words I want you to take note of in verse 6. It is this, as it speaks about the Lord Jesus Christ, the word of God says, A él sea gloria e imperio. La palabra de Dios, I'm sorry, it says in English, I was reading it in Spanish, it says to him be glory and dominion. Uh, yo quiero que tú tomes nota de algunas palabras en versículo 6, porque la Biblia dice aquí, A él sea gloria e imperio. Gloria e imperio. Gloria habla acerca de él teniendo el lugar que él merezca. Que hay reverencia hacia Él. El imperio habla de la verdad que Él es el Señor. Que Él está en control. Y que Él, si lo reconozcas o no, Él está, es el Señor. Y Él que no solamente el lugar de reverencia, pero merece merezca el lugar de control. Él merezca el lugar de ser nuestro Señor. Y que a él. It says here his glory. It talks about his reverence, and then it talks about his dominion. That's talking about his rule. And so we see here the Lord Jesus Christ has uh, deserves the place of great reverence and rule in our life because he is the Lord of lords and he is the King of kings. ¿Cuál es el mensaje esta mañana? ¿Qué es el mensaje esta mañana? El mensaje esta mañana es así. What's the message this morning? The message that we're going to see in this chapter, uh, in the first chapter of Revelation, is this. Cuando nosotros ponemos a Cristo al lado en nuestras vidas, Él va a estar colocado al lado en nuestros hogares. When we put Jesus Christ, or we marginalize Jesus Christ in our lives, he's going to be marginalized in our homes. Cuando Jesucristo está puesto al lado en el lugar, él va a estar colocado a un lugar en la iglesia. When we marginalize Jesus Christ in our homes, he's going to be marginalized in a church. Cuando nosotros tenemos a Cristo puesto al lado en la iglesia, entonces vas a ver su comunidad, su nación, su ciudad con Cristo puesto al lado. When we marginalize Jesus Christ in the church, what you're going to find is that in our community, in our nation, we're going to have Jesus Christ, pues, set aside, marginalized as well. Nosotros en la Navidad podemos ver esto. Aquí en la Navidad tenemos todo. A mí me gustan las decoraciones, los árboles, me encantan todas las tradiciones. Cada país tiene diferentes tradiciones. Lo mejor es la comida, okay? okay. You know, Christmas time we see this, this truth. You know, I like all the Christmas decorations, Christmas traditions. All countries have different traditions, especially I like the food uh, from different countries at Christmas time. Pero la verdad es que la Navidad es acerca de la venida de Cristo para morir en la cruz, para pegar por nuestro pecado. La razón por lo cual que hablemos de una Navidad es porque Cristo vino Is a circa de Cristo, pero lo que vemos en la mayoría de nuestro mundo y nación y comunidades y iglesias y hogares en nuestras propias vidas en este tiempo del año hemos puesto Cristo al lado. Es muy notable, muy notable. So at Christmas time, we know that Christmas is all about Jesus. He came to pay for our sin debt was buried and rose again, and it's nothing like this time of the year to illustrate the truth that at Christmas time, when it's all about Jesus, we take him and marginalize him. And Look at in our world, in our nation. Look in churches today. Look at homes today. Look in our own lives today, how we set Jesus aside. But here in the book of Revelation, we have the revelation of the Lord Jesus Christ and the truth that the Lord Jesus Christ should be the one who is reverenced He should be the one who is ruling and all eyes should be on him. Right? Entonces, pero aquí en el libro de Apocalipsis vemos aquí que él es aquel que debería tener la reverencia, la gloria, el imperio y, y el señoría sobre nuestras vidas. Él debería, todos los ojos deberían estar en Cristo. No solamente en el tiempo de Navidad, pero en todo el año. Entonces, es lo que encontramos aquí no tenemos el tiempo no tenemos tiempo para ir a través de tres capítulos de Apocalipsis pero hay siete iglesias en capítulo 1, 2 y 3 siete iglesias que eran iglesias literales en el tiempo del primer siglo y eran iglesias con problemas mira todas esas iglesias tienen problemas y la solución de cada una de estas problemas en esas siete iglesias era porque Cristo no estaba allá. The problem in every one of these seven churches you'll find was there because Jesus wasn't in those churches. Cuatro mil iglesias cierran cada año en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no está allá. 4000 churches close every year in the United States of America. You know why? Jesus isn't there. Entonces al final de capítulo 3, at the end of chapter 3, where's Jesus? Where's Jesus? ¿Dónde está Jesús al final de capítulo 3? Mira lo que dice aquí en versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así, says in verse 20, you can read along. Y e aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Cristo? Aquí está hablando que Cristo está fuera de las iglesias. Esto es extraño porque Él es la cabeza de la iglesia. Él amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Pero no se encuentra en esas iglesias Jesucristo. You know, it's where the Bible says in verse 20 that Jesus here is outside of the churches. That's strange because he's the head of the church. He loved the church. He gave himself for it. The church wouldn't be here without Jesus. But here in the Revelation, it shows him outside of the churches, afuera de las iglesias, tocando la puerta y llamando si hay alguien que quiere tener comunión con él. Que alguien quiere decir, yo quiero Cristo en mi vida. Yo quiero que Él tenga el lugar que Él merezca en mi vida. Wow, what an amazing verse. It shows Jesus outside of the church that He's calling. Is there anyone in there that wants communion with me? Oh, Él está hablando al individuo en in este versículo 20. He's speaking to the individual in verse 20, outside of the church. Entonces nosotros no vamos a predicar el teniendo a Cristo en nuestra nación. Aunque vemos que él está puesto al lado. No vamos a predicar acerca de Cristo siendo uh, teniendo el, el imperio y la gloria en nuestras iglesias. Aunque vemos en muchas iglesias, él no está. Y no vamos a hablar de Cristo tiendo, teniendo la gloria y el imperio en nuestros hogares. Y desafortunadamente muchos hogares han quitado a Cristo completamente en su hogar. Él no tiene reverencia ni Señoría, señoría, en su hogar. Pero vamos a hablar del individuo, como Cristo llama. Porque Cristo llamaba al individuo. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Cuál gloria tiene Cristo en tu vida? ¿Cuál imperio tiene Cristo en tu vida? We're not going to talk about Christ being marginalized in our nation. We're not going to talk, although he is, We're not going to talk about Christ being marginalized in the churches, even though He is. In a lot of churches, you can't find Jesus anywhere in these churches. We're not going to talk about Christ being marginalized in your home. And it's true in a lot of homes, Christian homes, we push Christ out. Where's His glory? And where's His ruling power, dominion in your home? But we're going to talk about the individual, just like He called to the individual in verse 20. Christ called to an individual. I'm standing at the door and knocking. Will you respond? Cristo dijo que está a la puerta llamando, tocando, diciendo vas a responder, vas a responder. Mira un versículo aquí para ayudarnos a comprender. Let's look at a verse to help us understand. Colossians 1:18. Colossians 1:18. Colossians 1:18. Este es un buen versículo para este tiempo de Navidad. Porque en este tiempo de Navidad nosotros. Como cristianos tenemos una gran oportunidad de hablar de Cristo, predicar a Cristo. Tenemos una gran oportunidad de colocar el énfasis donde Cristo coloque el énfasis. Y me recuerda, estoy hablando al individuo. Estoy hablando al individuo aquí. En Colosenses 1.18, la palabra de Dios dice así. En Colossians 1.18, God's Word says, Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mira la palabra preeminencia. Este es muy importante que entendemos esta palabra. La Biblia dice aquí que Cristo en la iglesia merezca el lugar de gloria y imperio. The Bible is teaching here that Christ is head of the church, that he deserves that right of glory and dominion. His reverence and rule should be in the church. It says because he's the, one reason is he's the firstborn among, uh, from the dead, or primogénito de entre los muertos. He's the first to be raised from the dead, and never to die. Primero para entre los muertos nunca morir. It says para que en todo, todo, no solamente en la iglesia, pero en todo, que incluye tu vida. It says here that in all things, not just the church, but in all things that includes your life, que el que tenga la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? La preeminencia significa esto. Oh, pensé que lo tenía escrito en español, pero en inglés <laughs> he traducido aquí. No, preeminencia significa el único. El único. Primero significa primero. Preeminencia en todo el único. Primero is primero. Hay primero, dos, tres, cuatro, segundo, tercero, cuatro. Pero preeminencia no está en la lista. Preeminence means the one and only. First means first. All right. A lot of people would say that um, Christ should be first. No, he's preeminent. He's the one and only. If Christ is first, then there's second, third, fourth, and fifth. Jesus Christ, in glory and dominion, In preeminence should not be on a list. He's the one and only. Jesucristo no merece estar en su lista. Él es preeminente. Él es único. Okay. Cuando colocamos Cristo en la lista de nuestro pensar y actitud, es cuando comenzamos ponerle al lado. Christ doesn't deserve to be on our list. He's preeminent in all things. The one and he should be the one and only. When we throw Jesus. List, what we begin to do is marginalize him. He's just one of others. No, he's the preeminent one. He's the only one. ¿Qué es lo que este versículo está enseñándonos aquí? Este versículo está enseñándonos en la introducción de Apocalipsis de, de, de la revelación de Jesucristo, la introducción que nos da es una introducción que tiene allá, que esto es él que debe tener la gloria el in the introduction of Revelation of the Lord Jesus Christ, in that introduction, it talks about His person, His work, and His second coming. It has within there that this is the one that is to have the power, the glory, and the dominion. He is to have reverence, and He is to have the rule. And it talks about this truth of His preeminence, which means what? He should be the one and only in my life. No one else should take His place. No one else deserves to have, to have his place. Ese significa que yo debería tener la permanencia en mi vida. Nadie merezca tener el lugar que Cristo merezca en mi vida. Ninguna cosa? Todas las problemas en esas siete iglesias, hay muchos, tú lo lea, están allá porque Cristo no tenía el lugar que merecía en estas iglesias. You read those seven churches and you'll find all the problems they had and why they had them. And the reason why they had them all was because Jesus didn't have his rightful place in those churches. Piensa un momento en tu vida cristiana. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres un cristiano que lleva a Cristo en una lista? Y si te funciona en su horario y su calendario, está bien para hacer algo para Cristo o tú tienes Cristo preeminente en tu vida think about for a moment where's Christ at in your life do you have Christ on a list somewhere in your life where if it fits within your calendar it fits within your schedule that there you are, you can live for Christ or honor the Lord or does Christ have the preeminence in your life yo quiero saber si tú en las decisiones que tomas. Si tú cristiano. En tu actitud. Si tú cristiano. En tu hogar. Y en tu iglesia. En tu comunidad. Lleva una vida. Donde la gente vea. Que en ti. Hay reverencia para un Dios. Verdadero. Y que él tiene la señoría sobre tu vida. Y que no hay ninguna pregunta. Tú eres un cristiano. genuino, Verdadero. Porque el Señor es permanente in tu vida. I want to know, Christian. I want to ask you today. In your individual life, in your home, in your church, in your community, are you that Christian that has the ruling presence of the Lord there? Do you reverence the Lord? Can people look at your life? What class of Christian are you? Can they look at your life and say that is truly a believer that is honoring a God that he believes in, and that God is ruling his life? Does Jesus Christ have the preeminence in your life? Mira lo que está pasando con nuestra nación, nuestras comunidades. Look at what's happening in our country, in this country, and in our communities. Everyone's a Christian. But Jesus isn't anywhere. Todos son cristianos, pero Cristo ni se encuentra. And if we went to your workplace, if we went to your family, can they testify, hey, no, he's a Christian. God, the Lord Jesus Christ, has glory and dominion in his life. Y si vamos a su lugar de trabajo y sus familiares y le preguntar acerca de ti, siendo cristiano, van a decir: Ay, sí, es un cristiano porque Dios tiene gloria e imperio en su vida. Wow, ¿dónde está Cristo? Y la mejor ilustración de esto es la Navidad. Todo debería estar acerca de Cristo y su venida, su muerte en la cruz para pagar por nuestros pecados, para darnos la salvación. ¿Y qué hemos hecho con Cristo? No, llena nuestras vidas de qué? De todas nuestras tradiciones que no son malas. Todos nuestros horarios y tiempos y todo esto merece es el mejor tiempo de año de predicar a los perdidos, a los familiares. El mejor tiempo de año de hacer las personas entender la diferencia entre lo que es verdadero ser cristiano y vivir, viviendo la vida cristiana y lo que no es. This is the greatest time of the year. It illustrates this truth because where's Jesus? This is the greatest time of the year to witness to people, win souls, share the gospel with them. This is the greatest time of the year to let people understand what is people say they're Christians and what is really a genuine Christian. Someone who has received Jesus Christ as their Savior, yes. But that is just, that's not living the Christian life. Has received a Cristo como su Salvador personal? Que bueno, pero eso no es vivir la vida cristiana te salva para llevar cielo, no estás en el cielo, porque aquí para su gloria imperio. I mean, if Christ just saved you to take you to heaven, why are you still here? Because he's got a purpose for your life, for him to be glorified and to have dominion in your life so that you can live the Christian life for him. Listen, that's what it is to be a Christian. Si nosotros, mire, lo leí, si yo recuerdo las estadísticas, leí un artículo el otro día, que las personas en este país entre 28 y 38, 26 a 38 años de edad, dicen que sus padres, 17% de, no, 34% de ellos dijeron que sus padres nunca los llevaron a ningún servicio religioso. Y 17% de ellos dijeron que nunca ha ido nada religioso y un gran porcentaje, la mayoría de ellos dijeron que no ven ninguna razón de llevar sus hijos a algo religioso. Yeah. I read an article the other day that talked about 28-year-olds to 38-year-olds or 26-38-year-olds. to 38 year olds. They said that uh, uh, 34% of 28-34-year-olds to 34 year olds in the United States of America, their parents never took them regularly to any type of worship service. And 17% of them said that they're not even interested and never went to any religious service. And a large percentage of them said that they're not ever interested in teaching their children to go to any type of religious service whatsoever. Es decir, que una un gran porción de una generación en este país ha decidido que sus hijos no van a buscar a Cristo tampoco. Imagínense la próxima generación que va a pasar aquí cuando Cristo está colocado al lado. Just imagine that a great percentage of this population in our country has already decided that they're not even going to take their children to learn the things of God or to know the Lord Jesus Christ. Just imagine what that's going to do in the next generation in our country. Mira, ¿por qué los cristianos no tienen Cristo en el lugar que merezcan sus vidas? Why doesn't the majority of Christians living today have Christ in the place That he deserves in our lives. Mira, lo que se requiere aquí es un un respuesta. What is required here is a response. Cristo está tocando la puerta. Cristo está llamando a través de la a través de la Biblia a través del Espíritu Santo a través de las circunstancias en nuestro mundo Él llama y toca dice hay alguien que oye mi voz cuando Cristo no tiene lugar que merezca en nuestras vidas en nuestras vidas ni nuestro hogar ni nuestra iglesia ni nuestra comunidad Va a tener el impacto que Cristo puede hacer. Mira, Dios nos tiene su pueblo en esta tierra. Como luz, como sal. Él nos ha mandado ser testigos fieles. Él nos ha mandado predicar el Evangelio. Él nos llama. Pero, ¿qué hemos hecho? Colocado a Cristo a un lado. Qué tristeza. ¿Por qué entonces voy a responder? Why am I going to answer to Christ? Why am I going to go and open the door and say Christ, come in? Come in for your glory. Come in for your dominion. I want you to rule in my life. I want you to get glory from my life. I want to live for you. ¿Por qué debería responder a este llamado? Ir y abrir la puerta que Cristo está tocando. Es el Señor. Yo quiero que tú tengas gloria de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, tener el imperio completo. Yo me entrego a ti, Señor. ¿Por qué debería responder a esto? ¿Por qué? Bueno, well, tenemos siete razones. There's seven reasons right here in these verses. Verse number five. The first reason is that he is a faithful witness. La primera razón, en versículo 5, es que él es un testigo fiel. Jesucristo es un testigo fiel. Es decir, que cuando Cristo enseñó y cuando Cristo habló, lo que él dijo era la verdad. No era una mentira. Es algunas cosas que Cristo dijo. Mira Mateo. Vamos a ir rápido. We're going to go quick. Let's go to Matthew 1:23. He's a faithful witness. That means everything that Christ said was truthful. It was certain, and that he was not a liar. All right. Let's look at Matthew 1:23. Matthew chapter 1 and verse 23. God's word says here, Mateo 1:23. 23. Dice así. He aquí un virgen conceberá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. So call his name Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. Vamos a decirlo juntos en español. Dios con nosotros. Let's say it together in English. God with us. Este bebé que nació en Belén la Biblia dijo de profecía y fue dado que esto era Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. 100% Dios y 100% hombre sin pecado. Él vino para hacerse hombre, para vivir una vida sin pecar, para entregarse su vida para nosotros en la cruz y pagar por nuestro pecado. Aquí la Biblia dice que Jesucristo es Dios, Dios con nosotros. Ahora, ¿Cristo confirmó esto o no? The Bible says that he was God with us. Did Jesus confirm this or not? Well, let's look at a few verses. Let's look at John 5, 17. Look at John 5, 17. Juan 5, 17. Vamos a ver lo que dijo Cristo aquí rápidamente. Juan 5, 17. Dice así. Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18, Matthew 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Allá tenemos un fiel testigo, Jesucristo. Y él dijo en su obra, yo estoy, yo soy Dios. Allá está. Otro versículo, Juan 10, 30. Juan, capítulo 10, versículo 30. Juan, John 10, 30. God's word says this. And we'll read to verse 33. Vamos a leer 30, 33, Juan 10. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cristo también, otra vez, un fiel testigo de hoy. Soy Dios. Soy Dios. Otro versículo. Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Well, vamos en Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 8 y 9 Juan 14, 8 y 9 Felipe dice aquí Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre Allá otra vez, Cristo dijo, soy el Padre, soy Dios, soy Dios. Mira ahora en Juan 19, 9. Juan 19, 9. En Juan 19, versículo 9, dice, Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo, Pelato, a mí no me... Hables, ni, ni sabes que tengo autoridad, autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarle. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dado de derribo. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene uh, allá. Y antes, yo creo que eso está mal escrito allá en esto. Voy a buscar un segundo. Pero mira, segundo de Pedro 1.1. Segundo de Pedro 1.1. Según de Pedro 1.1, mostrando que Cristo tiene autoridad más allá de los líderes del gobierno. Según de Pedro 1.1, mira aquí, según de Pedro 1.1, dice así. Simón Pedro, siervo, 2 Peter 1, 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que ave, uh, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador, ¿quién? It says, our God and our Savior, who? Jesus Christ. In el libro de Apocalipsis, regresa a Apocalipsis, capítulo 1. Let's go back to Revelation chapter 1. The very first thing we see... Is that he is a faithful witness. In other words, the first personal characteristic we see about Jesus Christ in this verse is that he, what he has said is truthful. What he has said is certain. And what was said by the Lord Jesus Christ is this. It says that this baby was Emmanuel, God with us. And Jesus said, I'm God if you've seen me. I'm God if you've seen me, Philip. The Jews two times went to get stones and said, we're going to kill you because you're saying you're God. And then we have Peter, who was an apostle, said, our God and our Savior, the Lord Jesus Christ. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We know that Jesus Christ was God in the flesh. He was God with us. <coughs> we know. La Biblia dice que Él es fiel testigo. Es decir, que lo que Cristo dijo era cierto. Puedes saber que Cristo habla la verdad. Dijo a los ángeles, a María, mire, este bebé va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y Cristo dijo dos veces, y los judíos quisieran matarle porque él dijo, yo soy Dios, yo soy Dios. Y después dijo a Felipe, Felipe, si tú me has visto, tú has visto el Padre, yo soy Dios. en Pedro, el apóstol aquí, dijo, mira... El Señor Jesucristo es nuestro Dios y salvador. Creemos en Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que hay un Dios con esos tres personajes, que Jesucristo es Dios. ¿Qué es lo que queremos decir aquí entonces? What are we going to say then? Three options. He's either a liar, he was crazy, or he was who he said he was. Hay solamente tres opciones aquí. Él era mentiroso. ¿Él es un loco? ¿O él es Dios? Él es Dios. La Biblia dice, fiel testigo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Que podemos confiar en él? ¿Tú sabes por qué Jesucristo merezca la preeminencia en tu vida? You know why the Lord Jesus Christ deserves to have preeminence, preeminence in your life? Because he's God. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él no fue hecho de cemento y concreto de madera. Él no es uno de esos ídolos, uno de esos santos. Él es Dios, el Señor Jesucristo. Él es más que una profeta, Él es Dios. Él es más que un maestro, él es Dios. He's not one of these statues or idols or one of these saints. He's not some something that someone made. He's more than a prophet. He's more than a person. He was God. Y esa razón que merece la permanencia en tu vida. Él es creador. Él es Dios. Number two, the second thing it says about him, not only was he a faithful witness, but the Bible says he's the first begotten from the day. La segunda cosa que dice que en versículo 5 es que él es, eh, dice que el primogénito de los muertos ¿Qué significa esto? El primogénito de los muertos. Cristo era el primer ser humano. Era 100% Dios y 100% hombre. En su humanidad se sí, murió. Dios no muere. En su humanidad él murió. Y para mostrar que era Dios cierto, ciertamente, Él dijo tres días y yo voy a levantar de entre los muertos y lo hizo es Dios. Pero Cristo con el poder del Espíritu Santo, porque es Dios, se levantó de entre los muertos. Él era el primogénito, el primero que se levantó y nunca iba a morir. Hay mucha gente que murió y fue levantado entre los muertos por Cristo, como Lázaro, pero murió de nuevo. Pero Cristo es el primero que se levantó y nunca iba a morir. Y dice primogénito, el primero porque hay una resurrección un día cuando los creyentes muertos resucitarán y ellos van a vivir para siempre también. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Tú puedes leerlo en 1 Corintios 6.14 de este poder del Espíritu Santo que levantó Cristo de entre los muertos. Pero aquí lo que vemos aquí es que Él sí tenía el poder para satisfacer la necesidad más grande en tu vida. ¿Qué learn from this? Que Jesus Christ was raised from the dead, is the first one to be resurrected, never to die again. One day there's going to be a resurrection of the believers, and we're going to be resurrected, never to die again. But what does this teach us? It teaches us that the Lord Jesus Christ has the power to meet our greatest need. Our greatest need is to know that we will live forever. We have forgiveness, and we have eternal life, and we're going to be with the Lord Jesus Christ forever. He can meet that need. He has the power to do it. Death will not stop God's purposes. The grave won't stop what God's doing. Mira, lo que aprendemos aquí es que Él tenía el poder para satisfacer nuestra necesidad más grande que es la salvación. Y saber que no voy a morir y ir al infierno saber que voy a estar con Él por la eternidad en el cielo para siempre. Mira, ¿por qué Cristo merezca permanencia en tu vida? ¿Por qué Cristo merezca la permanencia en tu vida? Es porque él tiene el poder, solamente él tiene el poder para suplir la necesidad más grande que tú vienes, que tú tienes. ¿Why does Christ, why should Christ have the preeminence in your life? Because he's the only one who has the power to meet the greatest need in your life. Algunos están aquí intentando satisfacer esto con amistad, con dinero, con trabajo, con sus planes. Pero tú no estás satisfecho. Tú no estás satisfecho. Tú tenes por ser de mente Cristo en tu lista, o tú has tomado Cristo, lo has votado como todos los demás en el mundo. Y tu vida no está satisfecha. The best, you're living a life and you're not satisfied. You got a list and Jesus isn't even on your list. You probably had him on there and took him off, threw him away. But he does, he's the only one that's going to meet your need in salvation. He's the only one that will help you understand that you will never be satisfied from this world. Él es el único que te puede hacerte saber que no vas a estar satisfecho de este mundo. Porque Él se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Hay una eternidad. There is an eternity. And we're just living for temporal things. And we're not going to be satisfied. Hay una eternidad, estamos viviendo por lo temporal, y nunca vamos a estar satisfechos. Number three, número 3 it says that he is the prince of the kings of the earth. La Biblia dice aquí que él es, ¿qué? El soberano de los reyes de la tierra. Es, es, that word prince means he is the ruler of all the other rulers of the earth. Eso significa que Jesucristo es el soberano o el que va a gobernar sobre todos los otros gobernantes. Ciertamente sabemos en Isaías capítulo 6 que él va a gobernar, gobernar literalmente un día sobre esta tierra por mil años. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que la manera en que la Biblia habla aquí es algo que ya está hecho. Y algo que debería ser una realidad en nuestras vidas como cristianos. Cre también. Proverbs twenty-one one says that he, the hand of the the heart of the king, is in the hand of the Lord. I know this verse would have reference to one day when he is literally reigning for a thousand years upon this earth, but the reality is it speaks in the Bible, it's already done. And it should be a reality in our lives, as it is a truth. But Christ is ruling this world. Christ is in control of this world. God in control of this world. Cristo está en control de este mundo. Cristo está obrando en este mundo. Cristo tiene el corazón de los reyes y como uh, Él lo, lo dirige, como Él quiere dirigir. O Proverbios 21.1 nos enseña esto. Lo que nosotros tenemos que entender es que no hay nada fuera de su control. Ahora, no hay nada fuera de su control. Y él puede cumplir lo que él quiere cumplir según su voluntad. no va a ir contra su voluntad. Y a este lado aquí tenemos que desastres. Oh, injusticia. Huracán. volcán, Muerte. Cáncer. Oh, on that side over here we have Jesus Christ in complete control. He's never going to do anything outside of his will. And on this side we have hurricanes and volcanoes and cancer. And all this bad porque todas estas cosas malas, Mire, eso es el pecado. Dios no creó esto. Eso es nosotros, eso es el resultado del pecado de tener un, un, una vida debajo de condenación, pecaminosa, tener una, un planeta debajo de la condenación del pecado. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Todas esas cosas malas no es la culpa de Dios. ¿Y lo que queremos hacer es culpar a Él por todo esto? No. Nosotros somos los culpables. What we want to do is blame God for all this bad stuff. If He's in control, why is all this bad stuff happening? Well, all that's happening because we live in a sinful world, in a fallen world. And we have a God who's in control. Ahora, aquí es la pregunta. ¿Cómo es que Dios permite esto entonces? So the question is, why does God permit all this? Gloria. Gloria imperio what does God allow all this? glory and dominion tu diciendo a mí que de algo malo Dios va a recibir la gloria y imperio claro que sí. are you telling me that out of something sinful and bad God's going to receive glory and dominion yes what is it? calvary Calvary, look at the cross, look at Christ bleeding and dying, look at what it cost God to pay our sin debt, and from that, look what glory and dominion He's received. KS Calvario? Mira tan horrible es el Calvario cuando el Cristo fue crucificado y pagó por nuestro pecado, fue sepultado, Dos tres días resucitó, y el Dios estaba en control de todo según su voluntad colocó su hijo en la cruz y él pagó nuestro pecado y de este sufrimiento recibe gloria y, de, y imperio Sí, hermano deja de culpar Dios stop blaming God él es el señor de los reyes de la tierra he's in control he is the prince of the kings of the earth he's in control of everything number four We're leaving his person. And we're going to his work. Estamos saliendo de su persona, the características de él, a su obra. Look at number four. The Bible says, in verse seven, I'm, I'm sorry, verse uh, five, it says, al que nos amo. Why does God deserve to have preeminence in your life? Because he's in control of everything. Wouldn't it be great For him to get glory and honor from your life, he's in control of it all. And then because he loves you. He loves you. Dios te ama. Que gran razón para que yo entrego a él que él tiene permanencia en mi vida. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su hijo en el genito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. God loves you. Not because you're lovely, because He's love. Dios te ama, no porque tú eres amable, porque Él es amor. Piensa un momento que un Dios que es tan santo, que su santidad demanda juicio por tu pecado. La gente piensa mal. I know, yo sé que soy pecador, pero mire todas las buenas cosas que tengo, que un día Dios va a mostrar que hay más buenas que malas, y yo, eh, yo entro al cielo. No, 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 no. Todos los mentirosos la Biblia dice, tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y sufre, que es la muerte segunda. La gente no even think right. Well, I know I'm a sinner, but I got so many good things, and I do so many good things, and God's going to see all these good things when he's going to let me in the heaven. No, the Bible says, and all liars should have their part in the lake of fire. Mira, imagínese que la santidad de Dios te manda juicio contra el pecado. Y Él nos amó tanto que Él mismo se humilló, despojó su gloria para ser hecho un bebé y vivir como un ser humano sin pecado para que pudiera entregar su vida. Think about the love of God, that he is, he is so holy, that He demands justice for sin, that He was willing to love us, to choose, to leave heaven, to come to this earth. Well, He didn't leave heaven, to come to this earth and to be born as a man, to humble Himself and to set aside His glory. And to become God with us and live a perfect and sinless life to go to the cross and pay our sin debt. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho esto por ti? ¿Quién se entregó a sí mismo por ti así? ¿Quién preocupa tanto por su alma? ¿Quién estaba dispuesto de tanta humillación y sufrimiento? who's done that for you anyone sacrifice themselves like that completely in such suffering and humiliation that, that who think of that humiliation who's done something like that for you no, no one that's the reason why he deserves the preeminence in your life he loves you esa es razón. Él te ama. Él te ama. Next one. We'll go on. Number five. Mira lo que dice. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. He us from our sins in his own blood. ¿Cómo te vas a lavar tu pecado? Tú estás aquí esta mañana y tú no conoces a Cristo. El juicio de Dios de su pecado está y si mueres sin Cristo, entrará a la eternidad como Cristo gritó en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú serás desamparada. No hay más oportunidad. Entrarás al infierno inmediatamente en sufrimiento. Y ya viene por su futuro el lago de fuego. El pecado te lleva allá. Your sin is going to take you to hell. Your sin has you on the road to hell. You're condemned already. You die without the Lord Jesus Christ. You'll go into eternity and scream like Christ cried on the cross. My God, my God, why hast thou forsaken me? And believe me, you will be forsaken. There's no other opportunity. You'll go immediately to the place called hell. And then your future has the lake of fire. And it is your sin that is taking you there. How are you going to take care of that sin? How are you going to wash that sin away? Before a holy God, He sees this, the, the marks of sin in your life. Before the holy God, He looks right into your heart and life and He sees the sin dead. And His judgment, the Bible says, you're condemned already. ¿Cómo vas a lavar su pecado? Con aceite, gasolina, cloro, jabón. Hablando con un hombre, yendo a una iglesia, el bautismo, el agua. ¿Cómo te vas a lavar el pecado? How are you going to wash your sin? And with oil, gas, soap, baptism, trying to be a good person, going to church, talking to somebody. Is that going to wash your sins away? No, the only way to wash your sins away, the Bible says right here, in the blood of Jesus Christ. No, la única manera de lavar su pecado está en la sangre de Jesucristo. Aquí es la cosa, amigo, amiga, si estás aquí y no conozcas a Cristo con su Salvador personal, escucha esto. Escucha esto. Este sangre fue derramado para pagar la deuda de tu pecado. Cristo fue sepultado y en los tres días resucitó. Tú solamente debes recibir este regalo de salvación. Ya está pagado, pero Dios dice que tú debes orar y recibir a Cristo por fe como su salvador personal. Yo pregunté a un joven, ¿tú tienes a Cristo en tu vida? Sí, sacó la cartera y me dio una foto de Cristo. Yo digo, no, yo digo ¿tú tienes Cristo, señora? Sí, tengo Cristo, lo recibo cada día. No, tú recibes a Cristo una sola vez para la salvación. ¿Tú, ¿tú has recibido a Cristo? Sí, yo fui a la iglesia y tal, No, no, no. La salvación es individual. La salvación es no aceptar solamente mental, pero recibir por fe. Tú estás depositando tu fe en que Cristo murió, fue sepultado y a los tres días resucitó. Que por su gracia tú vas a recibirle como su sabor personal. Esta ilustración es lo mejor de aquí. Él está a la puerta y llamo, la Biblia dice. Y dice aquí. He aquí, yo estoy en la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, si tú no conoces a Cristo, él está llamando. ¿Recuerdas el mensaje? Hemos colocado a Cristo fuera. Tú tienes el corazón bien cerrado, la puerta cerrada y Cristo fuera. Recíbeme. Por fe abre tu corazón, yo te perdonará. yo puedo lavar su pecado. ¿Tú sabes lo que significa cuando Cristo te salve tus pecados están limpios? Significa que Dios jamás vea el pecado en ti, porque ponga la vida perfecta de Cristo sobre tu cuenta. Eso es justificación. Ahora, ¿por qué deberíamos tener Cristo en un lugar permanente en nuestra vida? Porque Él nos ha lavado de nuestro pecado con su propia sangre. Y vamos en camino al cielo. Mira lo que dice número 6. Dice aquí. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí la gente tiene mala enseñanza. La realidad de esto cumplirá en, los, en, en el reinado de Cristo sobre la tierra. Hoy en día uno no tiene que salir y decir, yo soy rey, sacerdote. Yo te bendice. No, yo no necesito tu bendición. Ya tengo la bendición del Señor. Okay. No, eso no es lo que la Biblia está enseñando aquí. Rey y sacerdote habla, y no tenemos tiempo, pero en 1 Pedro 2, 9 y 10, habla de que nosotros somos un sacerdocio real. Eso está hablando de que lo que Cristo hizo en la salvación es que nosotros si sí vamos a reinar con Él. Pero la realidad es que nosotros tenemos acceso. Que nosotros tenemos con Él acceso a Dios. Como enseñamos esta mañana en la Escuela Dominical. Acceso al trono de gracias. Tenemos acceso a Dios. Él está allá para nosotros. Mira. No tenemos acceso completo a la ayuda que necesitamos a veces 24 horas al día, 7, 7 días a la semana, sino con Dios. Hay una ayuda que nadie te puede dar sino Dios. En su gracia. Y lo que necesitas saber es que yo soy parte de la familia de Dios. Este rey y sacerdote, este sacerdocio Real. Yo estoy parte, que ya yo tengo acceso con Dios. Yo no tengo que vivir como estoy solo. No tengo que vivir como no tengo esperanza. No tengo que vivir como no tengo futuro. Listen, what it's talking about there is he makes his kings and priests. It's talking about being a royal priesthood in 2 Kings chapter 2. And what it's talking about is we have access to God. In the priesthood with the Lord. It's not talking about us ruling and reigning now on earth and blessing everybody. We have God's blessing. Yes, in the future we will literally reign with the Lord. But today we have access with God. We don't have to live like we have no hope, no future. We don't have to live like we're alone. Because we are part of the Lord Jesus Christ. And kings and priests. And we're not alone. Mira, vas a entrar un día en peligro. No estás solo. Vas a estar en el hospital un día. No vas a estar solo allá. Tú vas a tener problemas financieros. Tú no estás solo. Vas a perder cosas, pero no estás solo. Listen, one day you're going to the hospital, but you're not going to be alone. You're going to have a problem, but you're not going to be alone. You're going to have financial problems, you're not going to be alone. You're not going to be alone. Tú eres parte del sacerdocio del Señor. You're, going to, you're part of the royal priesthood of the Lord Jesus Christ. You're not alone. You have access to God. Mira, ¿Por qué debería tener permanencia en mi vida? Porque me ha hecho rey. Es dos. I'm not alone. Why should he have the permanence in our life? Because he has promised never to leave us or forsake us. We're part of the royal priesthood of the Lord. Y al final, lleguemos. And to end, we finally got to number seven. What is it? Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación para él. Sí. Amén. Number 7. Why should he have preeminence in our life? Because he's coming back. He's coming again. La, él viene otra vez. Cristo vino en Belén para morir en la cruz por nosotros. Fue sepultado dos, tres días y resucitó. Ascendió al cielo. Está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Y dice que Él viene otra vez. Now, Christ came in Bethlehem to go to Calvary to pay our sin debt. He was buried and rose again. He ascended to heaven and He's our high priest at the right hand of the Father. And He's promised that He's coming again one day. Hay tres cosas que en ese este There's three things you see in this verse about his coming. First, clouds. See si the venida de Cristo cuando regreso regresa están dos pasos. Paso uno y paso dos. Y entre los dos pasos son siete años. There's three, there's two uh, steps to the second coming of the Lord. First, clouds, then every eye will see him. And between that, there's seven years. Ahora, ¿qué es esto? En las nubes es como un ladrón. Ese es el rapto. Cristo viene en las nubes y todos los creyentes muertos resucitarán de entre los muertos porque es el primogénito entre los muertos y los que están, uh, que conozcan a Cristo son vivos, van a ir con Él. Así, todos van a ir con Él. Ese es un gran estudio. Y después de siete años viene a la tierra. Y todos los ojos van a verle. Toda gente en el mundo va a ver esta venida. Mira lo que dice otra vez en Apocalipsis capítulo 7. Y aquí que viene con las nubes. Ese rapto. Y todo ojo le verá. No en las nubes. Tú tienes que estudiar esto. Mateo capítulo 25. Nubes, ladrón, silenciosamente. Todo raptado. creyentes, después de siete años en su revelación. tenía rapto, revelación y... Que Él viene con nosotros, con los santos, para establecer mil años de reino en la tierra. Entre el rapto de la revelación, entre las nubes y todo ojo mirando a Él, mira lo que pasa. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Ok? Y los que le traspasaron, van a verle tú. <risa> mira lo que está pasando aquí. Porque qué lamentación? En esos siete años es el juicio de Dios sobre la tierra. Una cosa que tiene que saber el juicio de Dios es progresiva. Dios no solamente llega y una vez, ¡Guau! No. Cristo es misericordioso. Cada día es un regalo de Dios para que tú seas salvo. Porque cuando el fin de tu vida llega, tú no puedes decir a Dios, nunca me diste oportunidad, no. Hay un día, tiempo en el calendario de Dios, cuando el juicio se va a caer sobre esta tierra. Cuando tú estás aquí mirando todo lo malo, pecado y sucio, toda esta injusticia que encuentran en el mundo, todo esto, ya viene. Ya, ya va a acabar con todo esto. Y después se va a establecer un, un reino de mil años. Esa es la razón por la cual que hoy en día Dios Jesucristo merezca la permanencia. And to be the listen, one day Jesus Christ is coming back to judge this world during those seven years. The, the judgment of God is progressive. He just doesn't come and wham. No, he comes and he'll wait and wait. He's, miss, he's He's full of mercy and grace. He's waiting for people to repent. But one day on God's calendar, judgment's going to come on this earth. All these things you see going on in this world, judgment is coming. Now, here's the message El mensaje es esto. ¿Dónde está Cristo? En tu vida. The message is this, where's Jesus? It's Christmas, where's Jesus? Where's that in your life? Lo hemos puesto en una lista. Él no tiene permanencia. Él no tiene gloria imperio en nuestra vida. Where's Christ? We've put him on a list. He doesn't have glory and dominion in our lives. Well, why why should he have that? He's a faithful witness. He's the first begotten from the dead. He's the prince of the kings of the earth. He loves you and washed you your sins in his own blood. He's made you a king and priest and he's coming again. ¿Por qué deberíamos tenerle como permanente en nuestra vida? Él es el testigo fiel. Él es primogénito entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él te amó y te lavó de tu pecado en su sangre. Él te hizo rey sacerdote. Y él viene otra vez por ti. Pero ¿dónde está Cristo? Pero where's Christ? Él está en la puerta de tu corazón, esperando que tú respondes ese Señor sálvame o Él está en la puerta de tu corazón esperando que tú le quites de esta lista y tú entrega todo a Él que Él sea permanente el único en tu vida y que tú seas justa a Cristo y tú no seas tú seas justa a Cristo tú no vas a ajustar Cristo a ti where's Jesus he's knocking at your heart's door you need to open the door and say come in and save me Or you need to say, Jesus, come in. I'm taking you off the list. I'm going to adjust my life to you. I'm not going to adjust you to my life. You're going to be preeminent in my life. You're going to have the glory and dominion. Señor, tú te vas a tener la gloria, el imperio. Que yo voy a reverenciar el Señor. Es decir, que vas a dejar de ir a algunos lugares. Vas a dejar algunos hábitos en la manera que hablas. Que vas a no solamente dejarlo malo, sino vas a hacerlo bien en su lugar. That means you're going to stop doing some things and saying some things. Changing your schedule. Because you're adjusting your life to Christ. You're not adjusting Christ to your life. Tenemos que ajustar a Cristo. Uh, no tenemos que ajustar a Cristo a nuestras vidas. Tenemos que ajustar nuestras vidas a Cristo. Que Él sea permanente. Él está tocando. Y la Biblia dice, He aquí... Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Vas a pasar la Navidad y perder a Cristo? You gonna go through this Christmas and miss Christ? Espero que no. I hope not.